0: Willkommen bei SOMO, der Podcast für Dein Herz und Deine Seele. Mein Name ist Mo, ich bin Mentorin, Coach und Speakerin und möchte Dir mit meinem Podcast Mut machen, sodass Du in Dein volles Potenzial kommst und Dein Leben mit Leichtigkeit, Achtsamkeit und Fülle genießen kannst. Du wirst hier ganz spannende Geschichten hören und natürlich auch jede Menge Input bekommen, der Dich auf deinem Weg bringt. Und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension bei iTunes und natürlich auch darüber, dass du sie mit deinen Freunden und deiner Familie teilst, denn nur gemeinsam können wir viel mehr erreichen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von dem Podcast So More, der Podcast für dein Herz und deine Seele. Ich freue mich heute wieder auf eine ganz besondere Gästin, auf eine Interviewpartnerin, ähm, die jetzt gerade vor mir sitzt. Jeder, der es bei YouTube anguckt, wird es sehen. Hier äh, quasi gegenüber und äh, auf der Deutschlandkarte gesehen, fast in einer waagerechten, nämlich in Köln sitzend, sitzt die liebe Dr. Alina Hübecker. Und sie ist... Ärztin. Ihr habt schon richtig gehört, Alina hat Schulmedizin studiert und ist aber dann einen ganz, ganz anderen Weg gegangen. Sie ist nämlich den Weg gegangen der Yogalehrerin und hat vor allem auch ähm, das ganz große Thema, und ich glaube, das nimmt ganz viel Raum, auch bei ihrem Leben ein Ayurveda mit in ihr Leben geholt. Sie ist Ayurveda-Therapeutin, wie schon gesagt, Yoga-Lehrerin und sie hat auch zwei Bücher auf den Markt gebracht. Eines ganz brandaktuell und ich bin... Mir sicher, sie wird in den nächsten Minuten auch über all das, was ich euch jetzt schon angeteasert habe, berichten. Liebe Alina, herzlich willkommen heute zum Interview und vielleicht magst du dich einfach ganz kurz selbst vorstellen. Ja, danke, dass ich da sein darf, liebe Mo. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, was sagt man so, wenn man sich selbst vorstellt? Ich bin, also du hast schon eigentlich alles genannt. Ich bin... Mein Name ist Alina, ich bin eine Person, die wirklich immer irgendwie ihrem Herzen folgt mhm. ähm, und das habe ich auch schon immer gemacht. Also Medizin war für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich wollte das unbedingt studieren, wusste das auch relativ früh und ähm, bin dann fürs Studium auch umgezogen von Köln weg Richtung Bochum <lacht> im schönen Ruhrgebiet ähm, und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich wirklich sehr, sehr viel ja, in dieses Studium investiere und sehr, nicht nur sehr viel Energie, sondern natürlich auch viel Zeit und ähm, das muss natürlich auch sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der nicht gut damit umgehen kann, wenn er unglücklich ist. Das bedeutet nicht, dass man, wenn man unglücklich ist, direkt irgendwie aufgeben sollte, das habe ich ja auch nicht gemacht, aber ich brauchte halt ein Ventil. Ja. Und dieses Ventil war für mich dann irgendwann Yoga. Ich bin so auf den klassischen Weg so ins Fitnessstudio ja. <lacht> und habe da Yoga gemacht mhm. und fand es am Anfang einfach nur witzig. Also ich glaube, die erste Yogastunde habe ich auch mit einem Kumpel zusammen gemacht und wir haben uns eigentlich nur die ganze Zeit kaputt gelacht. Also auch so ein bisschen awkward war das. <lacht> und dann ähm, bin ich aber... Ähm, Immer, immer mehr da reingekommen und habe gemerkt, okay, es tut mir aber auch gut. Also es ist nicht nur, nicht nur witzig, sondern es tut mir wirklich gut. Und Jahre vergingen und irgendwann so Richtung Ende des Studiums habe ich gerne gedacht, boah, ich würde einfach gerne auch nochmal reisen. Also ich liebe es zu reisen und ich habe im Studium das auch immer versucht, aber man hat natürlich auch nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Und dann habe ich all mein Geld gespart. Und habe mich entschieden, okay, ich möchte gerne meine yoga in Indien machen. Wow, cool. Ja. Sehr cool. Und bin dann ähm, nach dem Studium erstmal für vier Wochen oder dreieinhalb Wochen nach Neuseeland. Mhm. Und von Neuseeland aus dann für vier Wochen nach Indien. Wow, cool. Ja, das war so der Weg. Und dann habe ich tatsächlich dort einen Ayurveda-Arzt kennengelernt der mich dann wiederum auf den Weg gebracht hat ähm, mhm. hin zum Ayurveda. Also das ist einfach, das ist irgendwie das, das Leben. Ne? Also es gibt einem dann die Möglichkeit, ähm, an jeder Stelle was, was mitzunehmen und zu wachsen und ähm, vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen, ja. Ja, genau. Ja, so ist es meistens. Meistens versteht man es ja erst rückwärts, ne? wie genau. alle, ja, warum ist jetzt das passiert und das. Ja. Ja, cool. Das sind so coole Verkettungen von Dingen und da sieht man wieder, was passieren kann, wenn man es einfach laufen lässt. Ne? Ja, ja. Man einfach anfängt, ähm, sich der Sache hinzugeben und wie du schon sagst, dem Herzen echt zu folgen. Ja. ja? Und ich fand das am Anfang sehr cool, was du gesagt hast, dass du Herz folgst und, und auch unglücklich warst, mhm. ähm, dass das dann einfach auch so ein Pfad ist, ähm, Dinge zu verändern, ne? ja. Dinge in die Hand zu nehmen. Ja, ich glaube, dass das begleitet mich jetzt auch schon viele Jahre, dass ähm, es gibt ja immer so Momente, wo man denkt, wow, irgendwie ist das alles doof und ich mhm. finde das, find das wirklich kacke, <lacht> um das mal so auszudrücken. Und ich muss irgendwie in eine andere Richtung gehen, ähm, aber ich weiß noch nicht, wohin. Und mhm. ähm, sich so darüber ärgert, dass gerade alles doof ist. Aber ich habe in den letzten Jahren gemerkt, ja. dass dieses Etwas ist doof auch ein Geschenk ist. Mhm. Weil im Endeffekt wenn ich nicht diese Probleme im Medizinstudium gehabt hätte, dass ich mich da vielleicht auch manchmal mh, fehl am Platz gefühlt habe, mhm. dann wäre ich ja nie dazu gekommen, halt jetzt mit dem Ayurveda anzufangen und damit durchzustarten und hätte nie diese Bücher geschrieben und genauso war es eben auch im Krankenhaus. Ich habe dann im Krankenhaus angefangen zu arbeiten und es war die Hölle, es war so schrecklich. Aber auf der anderen Seite bin ich so dankbar für diese Zeit, weil es mich halt dahin gebracht hat, zu sagen, okay, ich mache das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Krankenhaus gekommen wäre, wo es so okay gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht da geblieben. Und so, so kommt halt einfach immer das. Also man, man sollte so negative Zeiten, auch wenn es schwer fällt, nicht unbedingt immer nur als negativ betrachten. Ja, genau. Das ist ein echt cooler Ansatz. Ne? Also genau, das, das Leben hat ja den Plan. Ne? Das wissen wir alles auch von der, von der yogischen Philosophie. Wenn man da ganz tief eintaucht, da wissen wir das auch. Äh, wenn man sich dem hingibt, Es hat immer alles seinen Plan. Und es gibt kein Gut oder Schlecht sondern ja. du bist halt einfach in der Klinik gelandet, damit du checkst, okay, vielleicht ist es doch einfach nicht meins, in der Form zu arbeiten, ne? Ja. Genau. Und wenn man die Dinge auch schafft, die so zu drehen, äh, dass man die Sichtweise so hat, dann kann echt wunderbare Geschichten voll entstehen. Ne? Ist Hier, das ist auch so, du jetzt alles machst. Also dass ja. uns auf Instagram kennengelernt und dachte ich so, wow, cool. Und dann, <lacht> warte ich kurz. Das ist ja die Frau, die diesen Ayurveda-Planer geschrieben hat und um bin ich schon immer ja. wieder der nicht Also das ist ja jetzt. voll witzig. Ach, fangen wir mal ganz am Anfang an. Was hatte ich denn überhaupt bewogen, ähm, Schulmedizin und Medizin zu studieren? Also das war so, kann ich hier ganz einfach sagen. In der 10. Klasse hat man ja so ein Schülerpraktikum. Ne? Ja. Und das habe ich in der Arztpraxis gemacht. Okay. Ähm, damals noch Psychiatrie. Ähm, ich wollte immer Psychologie studieren. Das okay. war erst mein Plan. Mhm. Und dann habe ich aber in der Psychiatrie ähm, eine, ähm, das, dieses Praktikum gemacht, drei Wochen lang. Und ich fand es so cool, weil es, da waren jetzt keine krass schweren psychiatrischen Fälle, aber es waren halt viele Leute mit ähm, Ängsten oder auch mit Depressionen. Und ich fand es so schön, dass ähm, die Ärztin auch mit... Hypnose zum Beispiel gearbeitet hat. Also nicht nur rein schulmedizinisch, auch da schon nicht, ähm, aber halt ähm, offenbar für diese alternativen Vorschläge und irgendwie hatte ich das Gefühl, man kann da wirklich helfen und man kann da wirklich den Leuten mh, zu dem Leben verhelfen, was sie sich eigentlich wünschen. Und Gesundheit war damals noch nicht so ein krasses Thema, also vor allen Dingen in der Ernährung. Ich habe mich damals noch nicht so gut ernährt, ähm, wie man das halt macht, so mit 14, 15. Ich ja. weiß nicht, wie alt man da ist, 16 oder so. War, so 15, 16 kann hinkommen, natürlich. Ja, ja, kein Problem, ne? Genau. Aber es war halt auch so, dass ich damals noch ähm, ja, leistungssportmäßig getanzt habe, also ja. auch Turniere gemacht habe. Ja, und ähm, Bewegung war halt immer ein großes Thema bei mir eigentlich. Ja. Genau, und ähm, nach diesem Praktikum habe ich dann gesagt, okay, ich mache nicht Psycho äh, Psychologie, sondern ja. ich mache Medizin. Weil die Ärztin dann auch nochmal meinte, ja, ach, da hast du ja dann auch nochmal ein paar mehr Chancen, hast ja ein paar mehr Richtungen, in die du gehen kannst, wenn äh, Psychiatrie dir dann nicht gefällt, dann machst du halt was anderes. Und so also war es ja dann im Endeffekt auch, also ich bin ja dann <lacht> nicht in die Psychiatrie gegangen, sondern in die Innere. Ähm, aber das war so der Weg, warum ich ähm, dann im Endeffekt Schulmedizin studieren wollte. Okay. Und auch da war es eben so, man braucht ja einen bestimmten Schnitt. <lacht> und den hatte ich in der 10. Klasse noch nicht, definitiv. Aber ich habe es mir dann halt erarbeitet. Also ich, de, der Wille war so stark, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich, ich will das unbedingt, mhm. also setze ich mich jetzt auch auf den Hosenboden und mache das. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Charaktereigenschaft, die mich in den letzten Jahren immer dazu gebracht hat, Schritt für Schritt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ja. Ja, cool. Das heißt, du hast dann äh, wahrscheinlich ähm, Abi gemacht, logisch. Genau. Ja. Und hast gewürfelt, ähm, sodass du diesen Was braucht man dazu, um Medizinstudium zu oder? Oh, ich glaube, ich glaube heutzutage ist es noch mal krasser. Bei mir war es so, dass ich mit eins Boah, ich glaube, ich hatte 1,5 oder so. Und damit bin ich halt ähm, in Bochum reingekommen. Okay. Es kommt aber auch immer darauf an, wo man halt hin will. Also mh, eine Freundin von mir damals, weiß ich noch, die hatte 1,3 und die ähm, ist in Köln nicht reingekommen damit. Also das ist einfach äh, auch von der Uni abhängig. Ja, ja, abhängig. ja genau. genau. Wahnsinn. Ja, und dann so ein Medizinstudium. Ich meine, ich bewundere das so tief. Ich habe auch gerade eine Freundin, die äh, Medizin studiert, ähm, da auch noch eine Familie im Hintergrund ist gut, das wird jetzt wahrscheinlich bei dir nicht der Fall gewesen sein. Äh. Gerade hier in Dresden, ich kenne so viele, die auch während des Studiums noch zwei, drei Kinder kriegen, wo ich mir denke, mhm. wie geht das überhaupt? Das ist ja schon, ich meine, nur ich als Physiotherapeutin, wenn wir da über Anatomie, Physiologie reden, Puh. Und da kommt ja bei, bei euch, bei euch Medizinern noch so viel mehr dazu. Was, wie hast du dieses Studium erlebt? Gab es da Höhen und Tiefen oder war das für dich eher so... <lacht> So ein Go. Nein, nein. Also dadurch in der Schule fiel es mir halt relativ leicht. Also ich habe ähm, mich schon auf den Hosenboden setzen müssen, aber dann hat es auch funktioniert. Und die ersten vier Jahre im Studium ähm, waren, äh, nicht die ersten vier Jahre, die ersten vier Semester, waren für mich persönlich sehr hart. Also ich habe ähm, auch im ersten Semester bin ich dann direkt durch, ähm, durch Bio durchgefallen, obwohl ich eigentlich äh, Bio-License-Kurs hatte und so. <lacht> Also. Ich denke wahrscheinlich auch erstmal, okay, was mache ich eigentlich hier? jetzt? Falle ich in Bio ja, durch? Ja, genau. <lacht> wahrscheinlich, das sind im Vergleich zu? Äh. Ja, ja, es war halt damals, ähm, also Bio, da, sind, da ist tatsächlich auch das halbe Semester irgendwie durchgerasselt. Ah, okay. Ähm, also es war schon eine harte Klausur, aber ich habe mich halt auch einfach nicht richtig vorbereitet. Ne? Ich habe halt gedacht, Klausur ist wie eine Arbeit in der Schule und äh, mache ich, ja. mach ich mit links. <lacht> ja, ähm, aber auch das, also das, das waren einfach, ähm, auch im zweiten Semester bin ich dann auch, auch durch eine Klausur gefallen und so. Das, das ist halt pass das passiert und dann muss man halt ähm, das nochmal versuchen und dann setzt man sich halt explizit nochmal hin. Und auch da muss ich sagen, im Endeffekt war das, glaube ich, ganz gut, weil das... Ich hatte ja dann noch mal irgendwie zwei Monate Zeit, mich nur auf dieses eine Fach vorzubereiten. Und dann ähm, habe ich das natürlich auch viel mehr verstanden. Also ich habe mich ja dann nur damit befasst. Und ich glaube, dass es ähm, dann im Nachhinein auch eher ein Vorteil war, mhm. als dass man so durchrutscht. Und im Endeffekt weiß man aber gar nicht so genau, ähm, was man da <lacht> hätte lernen sollen und was man wissen muss und so. Ja, genau. Also das, die ersten vier Semester waren schon hart. Und ähm, dann wird es eigentlich ein bisschen entspannter, weil man halt viel in der Klinik auch ist und ähm, gar nicht mehr so viel an der Uni selber hat, sondern ähm, mehr im Krankenhaus auch mitarbeitet ähm, oder also auch da sind die Strukturen natürlich manchmal so, dass ähm, die Ärzte eigentlich keine Zeit für dich haben und äh, die Ausbildung ist schwierig, ist schwierig, weil die, der Ärztemangel einfach da ist mhm. und ich kenne ja jetzt beide Seiten, also so, wo, als Assistenzarzt willst du zwar immer oder versuchst, die Studenten irgendwie mitzunehmen und versuchst, denen so viel wie möglich beizubringen, aber du hast ja kaum selber Zeit für deine Dinge. Ja. Und irgendwann gerätst du dann halt auch in so einen Modus, dass du, dass du dir halt denkst, boah, ich will jetzt nicht schon wieder die, die 20. Überstunde diese Woche machen. Ja. Ähm, hier, beschäftigt euch mal damit und gut ist. Und das ist natürlich katastrophal, weil die Ausbildung darunter leidet. Natürlich. Ähm, ja, also ist nicht einfach, aber wenn man da wirklich Bock drauf hat, dann motiviert man sich immer wieder gegenseitig auch, also ja, ja sowas kennen wir ja alle aus Crazy Anatomy glaube ich, genau <lacht> wenig Zeit, übermotiviert, genau, <lacht> genau. ich gesagt, egal welcher Punkt bei Crazy Anatomy", ich habe ja mal gedacht das ist völlig äh, überzogen, ne, was, dort, was dort geht und dann hat mir mal jemand gesagt, nee, das ist eigentlich noch viel krasser in der Realität. Auf alles bezogen. Okay, spannend. ja Und gab es so Momente, wo du dir gedacht hast, ey Leute, nee, vergesst es einfach? Nee, also ich wollte das schon immer auch bis zum Ende durchziehen. Also es gab nie Momente, wo ich das irgendwie hätte ähm, aufgeben. Ja. Das nicht. Aber es gab halt Momente, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie ähm, bin ich mir nicht sicher, ob ich in diesen Strukturen wirklich arbeiten möchte, also mhm. ähm, die Medizin an sich ist wunderbar, ja. die Arbeit mit Patienten ist wunderbar und ähm, du tust so viel Gutes und du kriegst als Arzt teilweise auch gemeinerweise anders als, als Krankenschwester, ähm, wo ich, ich finde, die machen sehr viel mehr für die Patienten als die Ärzte und kriegen sehr viel weniger Dankbarkeit zurück, mhm. ähm, aber du kriegst halt trotzdem als Arzt sehr viel Dankbarkeit und äh, das ist schon was was dich auch was dich auch oben hält aber ähm, ich ich war mir nicht nicht mehr am, am Ende so im neunten Semester kam das mal dass ich wirklich überlegt habe okay ähm, diese Strukturen mit ähm, ständig Dienste mehrfach die Woche ähm, 24 Stunden Dienste machen ähm, also ohne das jetzt also ich, das, ich muss das so salopp sagen, also der Arsch vom Dienst zu sein und da tatsächlich irgendwie ähm, nur zu kloppen und nur zu kloppen und gar keine Zeit mehr für sein eigenes Leben zu haben, das fiel mir halt schwer, fiel mir schwer, ja. Ähm, trotzdem war es halt so, dass ich es machen wollte mhm. und für mich war aber ab einem gewissen Zeitpunkt klar, ich werde die Klinikzeit machen, mhm. aber ich werde nicht mein Leben lang in der Klinik bleiben, mhm. Das, das war für mich dann so am Ende des Studiums klar, ja. Ja, ja das finde ich schon ziemlich ähm, spannend, was du da sagst, weil das ist ja dann auch schon so dieser Grundgedanke mit dem 24-Stunden-Dienst vom ja. Rhythmus. Ne? Weil wenn du ständig wach bist, ich weiß nicht, hast du zu der Zeit schon dich mit der alternativen ähm, mit alternativen Geschichten wie Yoga oder Ayurveda befasst? oder? Ähm, also das fing so, ja, auch so um die Zeit an. Okay. Also mit Yoga. Ayurveda kam ja wirklich erst nach dem Studium. Ja. Ähm, aber es war halt nicht so, mh, ich hatte mich nie damit befasst, was das mit meinem Körper oder mit meinem Geist macht, wenn ich 24 Stunden arbeite. Mhm. Das habe ich dann wirklich erst am eigenen Leib erfahren, als ich dann im Krankenhaus war. Mhm. Ähm, was manchmal ich. man auch sagen muss, was ich bis heute nicht verstehe, ist, ähm, ja, ich verstehe, dass Nachtdienste gebracht werden müssen, weil Leute sind ja also kriegen auch nachts einen Herzinfarkt und müssen halt behandelt werden. Und auch nachts. Und, Genau. Mhm. Aber ich verstehe halt nicht, warum Ärzte 24, 36 Stunden am Stück arbeiten sollen, weil im Endeffekt hast du die Verantwortung für Menschenleben. Mhm. Und, Wahnsinn, ja. Das gibt es teilweise, also ich kenne kaum Branchen, wo das tatsächlich der Fall ist, dass du 24 Stunden durcharbeitest. Und wenn ja, dann sind das, also man muss ja auch diese Verantwortung dann erstmal tragen. Wahnsinn, ja. Also teilweise war ich ja als Assistenzarzt dann da in der Klinik, war zwei Monate am Arbeiten, also eine Arbeitsanfänger mhm. und ähm, habe dann meine ersten Dienste gemacht, 24 Stunden. Natürlich hast du jemanden im Hintergrund, ja. aber du musst ja auch erstmal erkennen, dass, diese, dass du die Hilfe benötigst. Ja, genau. Du musst ja erstmal erkennen, weil das, das ist ja das nächste Problem, auch die Oberärzte oder die Fachärzte sind ja auch überarbeitet. Und die haben auch keine Lust, dass sie ständig jede Nacht angerufen werden. Mhm. Also überlegst du dir als Anfänger dann auch noch mal dreimal, ob du deinen Oberarzt jetzt wach wachklingelst oder ob du es nicht doch alleine handeln kannst. Ja. Und ähm, das ist halt nicht nur eine Verantwortung, sondern auch eine Art von Druck. Das mhm. ist ja ein mentaler Druck, dem du ausgesetzt bist. Und... Ähm, ja, teilweise bist du dann halt, du bist ja nicht nur für die Notaufnahme zuständig, also für die Notfälle, die reinkommen, sondern du bist halt eben auch für die Stationen zuständig. Also, wenn da jetzt jemand aus dem Bett fällt, dann musst du da auch hin und gucken. Ja. Und ähm, das bedeutet, du bist halt in, in, in der Nacht für dann, weiß ich nicht, knapp 600 Patienten plus halt das, was reinkommt, alleine zuständig. <lacht> also, ja. Also, ist da die Notaufnahme schon dabei oder machen das ähm, separate Ärzte? Nee, nee, das machst du alleine. Also du, du bist dann für die Notaufnahme, also für deinen Bereich in der Notaufnahme, klar, gibt es dann nochmal einen Chirurgen, der für den, äh, für den chirurgischen Teil äh, zuständig ist oder jeweil, jeweils halt die Fachrichtungen, also HNO, Neurologie oder was weiß ich. Ne? Also ähm, da gibt es schon dann ein paar mehr Ärzte, aber für, wenn, wenn dein Notfall reinkommt, dann bist du halt auch als erstes dafür zuständig, ja. Ja. Was hast du für einen Fachbereich gemacht in der Zeit? Ich habe Innere gemacht. Genau. Also ähm, Kardiologie, äh, also Herzgeschichten, ähm, Pulmonologie, alles mit Lunge, wenn die keine Luft mehr gekriegt haben. Aber im Endeffekt also bist du in der Nacht halt für die Innere zuständig. Das bedeutet auch, wenn jemand jetzt mit einer Magenblutung kommt, dann musst du das als erstes handeln. Ja, ja. ja Innere kann ja viel sein. Ne? Genau, Aber ja. äh, du hast keine Herzchirurgie oder irgendwie sowas gemacht? Nee, das nicht. Nee. Also chirurgisch im, im OP habe ich nicht gearbeitet. Nee. Mhm. Okay, genau. Weil das da ist ja dann auch nochmal die Konzentration, was ich mir immer vorstelle, wenn du die halbe Nacht nicht geschlafen hast und ja. oder, keine Ahnung, einen halben Tag oder was auch immer und dann musst ja. du operieren. Als Vergleich, wenn du in der Autowerkstatt 24 Stunden arbeitest und schraubst ist irgendwie die Bremsen nicht richtig ran und das Auto fährt gegen Baum, bist du auch schuld. Ne? Und genau, das, ja. Es ist echt eine krasse Verantwortung, also gut, dass ja. du das mal so, so deutlich gemacht hast. Also da, auch da erkennen wir, glaube ich, dass da etwas was hinkt ne? ja. in unserem System. Ja, also es müsste einfach, und der Ärztemangel ist ja seit Jahren auch, genauso wie der Pflegemangel, ist der Ärztemangel ja auch da und mhm. da müsste es einfach eine Änderung geben. Absolut. Aber solange es halt, und das ist halt im Moment noch der Fall, solange es noch Ärzte gibt, die, das halt mit sich machen lassen und sagen, ja, das, so ist es halt, dann wird sich das halt auch nicht ändern. Ja, genau. Ärzten ist die Quote, die wirklich mal, also ich kenne, glaube ich, keinen, der mal auf die Straße gegangen ist und demonstriert hat, weil halt alle sagen, ja, ich muss ja für meine Patienten da sein. Ja, wann denn? Also, ja, ja, genau. Das ist halt ja. ja Was war so, ein, was war so der, der krasseste Moment für dich im, im Studium oder vielleicht auch in der Klinik, wo du echt auch so ein bisschen dran zu knabbern hattest? Also in der Klinik war es auf jeden Fall ähm, der Moment, an dem ich realisiert habe, so geht es nicht weiter. Mhm. Also das war wirklich, dass ich am Küchentisch saß eines Morgens und ich war komplett fertig und ich hätte eigentlich nur noch aufstehen müssen und zur Arbeit gehen, aber ich konnte einfach nicht. Also ich konnte einfach nicht aufstehen. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay das geht so nicht weiter. Das kann ich vor mir selber auch nicht mehr rechtfertigen. Und ich bin halt ein Mensch, ich glaube die, also Leute, die mir auch auf Instagram folgen, die wissen das eigentlich, ich bin eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Also ich lache viel und ich bin auch eigentlich eher positiv als negativ gestimmt. Ich weiß nicht, kurzer Exkurs, kennst du den Film die Alles steht Kopf, diesen Zeichentrickfilm mit äh, den Emotionen im Kopf. Da, nee. gibt es, ähm, da gibt es so die verschiedenen Emotionen, also äh, Wut oder Ärger,
1: okay.
0: ähm, Ekel, Freude und Angst. Ja. Und meine Schwester hat immer zu mir gesagt, du bist der Grüne und der Grüne, ach nicht äh, der Grüne, der gelbe. Und der gelbe ist halt Freude. <lacht> weil ich halt immer so <lacht> rumtanze, weiß ich nicht. Ja. Oder? Ja. <lacht> ähm, und das war auch ein krasser Moment, weil dann war ich irgendwann in der Klinik und dann sagte ein Oberarzt zu mir, Alina, du hast dich verändert und du, du bist hier angekommen und ähm, hast immer Freude versprüht und hast immer gute Laune gehabt und mittlerweile gehst du nur noch mit geducktem Kopf durch die, durch die Flure. Und das war auch nochmal so, dass ich dachte, boah krass, ja, stimmt, ich, ich bin gar nicht mehr glücklich in dem, was ich tue. Und ich glaube, wenn man selber nicht glücklich ist, dann wird man auch ähm, nicht wirklich die Kraft haben, anderen zu helfen. Absolut. Ja. Wow, ist... Und dann habe ich gekündigt. <lacht> das war dann echt sofort. Ja, also nicht am gleichen Tag, aber halt so ein paar Wochen später, ja. Da habe ich dann gesagt, okay, das war's. Ja, dann bin ich äh, in die Praxis gegangen erstmal. Okay, dann hast du da irgendwie vorher noch Gespräche gesucht? Hast du gesagt, Mama, Papa, ich muss mal mit euch reden oder Mann, Freundin, wer auch immer? Ja, mit meinem Freund habe ich darüber gesprochen, das schon. Aber mit meinen Eltern ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das dann schon für mich entschieden, dass ich das möchte. Das war für mich aber nicht so ein großer Schritt, weil ich halt weil alle auch gesehen haben, dass es mir da nicht gut ging. Also das war für mich so, okay, das geht so nicht weiter und ich muss mir was anderes suchen. Ja. Und dann ähm, war für mich auch klar, ich, äh, also ich wollte erst in ein anderes Krankenhaus. Und mhm. Dann habe ich aber überlegt, nee, komm, ich gehe jetzt in die Praxis und guck mal, ähm, man muss ja bestimmte, bestimmte Abschnitte im, in der Facharztausbildung machen. Und ähm, ich wollte den Facharzt für Allgemeinmedizin machen. Mhm. Und da musste ich sowieso zwei Jahre in die Allgemeinmedizin gehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt als erstes. Und das habe ich jetzt bis Anfang November gemacht. Also die zwei Jahre sind jetzt quasi rum. Genau, ja. Wie war die Zeit? War die besser als die Klinik? Ja, also vom Stresslevel her deutlich besser. Mhm. Und soweit, ich, ich habe halt auch viel mehr Menschen, mit viel mehr Menschen zusammengearbeitet ich finde, das ist halt das, was mir an der Medizin auch so Spaß macht. Ich mag mit Menschen zusammenarbeiten. Ja. Ich will nicht einfach nur der Arzt sein, der sagt, okay, nehmen Sie die Medikamente, nehmen Sie das. Und dann sieht man sich nie wieder. Also das ist ja im Krankenhaus häufig so, dass man, ja. also klar, es gibt Patienten, die halt chronische Erkrankungen haben, die wirst du immer mal wieder sehen, aber du hast halt keine feste Betreuung. Und das fand ich so schön oder finde ich auch immer noch sehr schön an der Allgemeinmedizin, dass man eigentlich nicht nur Arzt ist, sondern du bist so ein bisschen der Ansprechpartner für alles. Mhm. Also auch für Familienprobleme. Ich hatte auch einen Patienten, der Alkoholprobleme hatte und dem ich wirklich geholfen habe, jetzt komplett stabil zu bleiben die ganzen zwei Jahre. Und Sowas ist natürlich schön, wenn du jemanden wirklich begleiten kannst. Das, das ist für mich und deswegen mache ich das ja jetzt auch mit den ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberatungen, weil ich da wirklich mit den Menschen zusammenarbeiten kann mhm. und das Leben so ein bisschen ja, ein bisschen verändern auch kann. Ne? Ja. ja. Weil ja, ja. es Weiß ja häufig auch so ein Schubladen gedacht ist in, in Schulmedizin. Mhm. Also, da kann ich mich noch aus der Physiotherapie dran erinnern. Ne? Du hast dein Rezept gekriegt und da ist jetzt das Knie mhm. hier, aber da gehört ja noch mehr dazu, zu dem ganzen Körper. Und das, was du halt jetzt geschaffen hast, sieht halt dieses Ganze, ne? was halt auch viel, viel mehr Erfolg bringt. Ne? und Genau viel mehr auf die Strecke wieder wiederbringt. Und ich glaube, ja. da hast du echt deine Erfüllung drin gefunden, oder? Voll, voll. Also es war auch so, dass ich, ähm, ich habe mich an diesem, an diesem Punkt, wo ich in der Klinik war und dachte, ich muss jetzt kündigen, habe ich mich zurückerinnert an die Zeit in Indien und an den Arzt, an diesen Ayurveda-Arzt. Und dann habe ich gedacht, boah, ich mache das jetzt. Ich mache jetzt einfach ähm, die Ayurveda-Ausbildung. Ja. Und dann habe ich die angefangen, im gleichen Atemzug sozusagen und habe das dann auch nebenberuflich gemacht. Cool. Und äh, das war so der entscheidendste Step in den letzten Jahren, glaube ich. Ja. ja, cool. Das heißt also, du bist ähm, mit deinem Studium fertig geworden. Dann äh, okay. gibt es ja noch die Zeit, äh, was du gesagt hast, mit dieser Facharztausbildung. Ja? Und nach diesem Ende des Studiums bist du direkt gereist, was du am Anfang schon angedeutet hast. Genau. Selan, okay. ähm, hast du die Ayurveda-Ausbildung in Indien gemacht? Wie war diese Zeit? Äh, das äh, war die... Da war hm? Yoga hast du gemacht? In ja, Indien. ja, genau, ja, ja, genau. Das war, das war die äh, krasseste, also das war wirklich die Erfahrung, die ich eigentlich gemacht habe, weil die total transformierend war. Ja. Und ich bin aus Indien zurückgekommen und habe mich gefühlt wie der stärkste Mensch der Welt, mhm. weil ich einerseits ähm, so diese, diese körperliche Stärke natürlich hatte von vier Wochen intensiv Yoga. Ähm, aber auf der anderen Seite halt auch einfach mental mich so stark gefühlt habe, ich habe ich habe gedacht, ich könnte alles schaffen. <lacht> ähm, und dann, gut, dann bin ich ins Krankenhaus gestartet, dann kam erstmal so in die Realität, <lacht> nein, du kannst nicht alles schaffen. <lacht> Spannend, wie konntest du Yoga und Klinik verbinden? Ähm, wenig, muss ich ehrlich ja. gestehen. Ja. Also ich habe äh, dann als Yogalehrerin angefangen zu arbeiten, mhm nebenbei und hatte eben zwei feste Kurse, aber es war nie so, dass ich ähm, in der Klinikzeit eine Regelmäßigkeit gehabt hätte, mhm. auch in meiner eigenen Yoga-Praxis. Das ist einfach nicht möglich, weil dann, also das ist möglich, aber ich habe es nicht geschafft, sagen wir es so. Genau, ich wollte gerade sagen, weil wir hatten vorhin gerade in der Yogalehrerausbildung wieder das Thema Meditation ja. und hier, hier drüben liegt meine Aufzeichnung noch, da steht äh, Plane, die deinen Tag so, ja. dass du mindestens 15 Minuten schaffst. Ja. Und ich ich fühle das aber genauso, was du sagst. Ich war jetzt vor kurzem erst im Ashram eine Woche hier in Deutschland, in Bad Main. Schön. Mhm. Ja, und ich habe mich hinterher auch gefühlt, wie als hätten sie mir vier, fünf Schichten abgenommen von Filtern. Äh, ich bin auch erstmal überhaupt nicht zurechtgekommen mit dem ganzen Autos da draußen, mit den ganzen ne, Großstadt hier auch, äh, im Biomarkt. Wieso gibt es fünfmal Ketchup? Wir brauchen doch nur einen. Ne? Also dieser Überfluss an Zeugs überall. Und... Ähm, das kann ich mir natürlich nach Indien vorstellen. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, boah, jetzt jeden Tag und das und das. Und irgendwie nach zwei Wochen dachte ich so, äh, wo ist eigentlich dieser geniale Geldkommisszustand, den du da machtest? Ja. Genau. Und ja, das ist natürlich verständlich, dass das mit so viel Diensten und so viel Schichten schwierig möglich ist. Aber da auch nochmal der Appell an die Zuhörer. Ihr habt jetzt hier zwei Mädels sitzen, die das eigentlich wissen. Also wenn du wenig Zeit hast, dann ist es eigentlich erst recht Zeit dafür. Ja, genau. Das, das weiß ich mittlerweile auch. Ne? Also ja. mittlerweile ist das für mich, ähm, wenn ich das nicht schaffe, mhm. dann liegt das nicht daran, dass ähm, mhm. ich das nicht schaffe, <lacht> sondern dass ich mir keine Zeit dafür genommen habe, dass ich, ja. kann, dass ich das nicht als Priorität angesehen habe, ja. Das ist ja dann quasi wie wenn der Deckel abpfeift nach oben, ne? ja. dass du dann am Küchentisch erfahren hast oder was dein Umfeld dir gespiegelt hat und gesagt hat, hey Alina, also irgendwie hast du dich verändert, ist eigentlich genau das Zeichen zu sagen, okay, jetzt ähm, sollte ich wieder damit anfangen. Bei mir war es dann so, ich bin dann drei Wochen voll Gas gelaufen, ähm, habe Dinge gemacht äh, und dann hatte ich einen Reitunfall und dann hat das Universum gesagt, so